0: Ich bin in Eschede beim Schützenfest. Der Bürgermeister Heinrich Lange trägt heute Uniform. Sein grau-grünes Schützen-Outfit, inklusive Hut und Gamsbart. Sie sehen heute ein bisschen anders aus als das letzte Mal. Wir ja, <lacht> haben hier ganz viele Abzeichen drauf. Was bedeuten die denn? Ich, wusste, ich
1: war zweimal Schweinekönig. <lacht>
0: Schweinekönig? Da gewinnt oder man dann ein halbes Schwein oder so. Da kann
1: man ein halbes Schwein gewinnen. <lacht> und ja.
0: Vielleicht fragt ihr euch, was ich auf dem Schützenfest mache. Ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Das hier ist mein erstes Schützenfest und ich habe das Gefühl, ich falle mit meinem Mikrofon und mit meinen Großstadtklamotten ziemlich auf. Aber ich wollte Eschede einfach auch mal von einer anderen Seite erleben, nicht nur als den Ort, an dem mein Zug verunglückt ist. Denn Eschede ist eben auch das hier, ein ganz normales niedersächsisches Dorf, in dem ganz normale niedersächsische Dinge getan werden, wie zum Beispiel Schützenfest feiern. Außerdem gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen Schützenfest und Zugunglück. Aber dazu später mehr. Heinrich Lange will mir einen seiner Schützenkumpels vorstellen. Hallo, mein Name ist Hallo.
1: will dir jemand vorstellen. Hallo.
0: Von Ralf Michelsen hört ihr später in dieser Folge nochmal. Aber erstmal lasse ich mich von ihm und Heinrich Lange dazu überreden, beim Gäste schießen mitzumachen.
2: Ich, Sie also müssen,
0: ich hoffe, Sie haben Geduld mit mir, weil ich wirklich. Ich sitze auf einem Stuhl. Ein erfahrener Schütze steht neben mir und gibt mir Tipps. Ich schieße mit einem Luftgewehr. Das ist die einfachste Disziplin.
2: Ganz locker, ganz mhm. locker. Und wenn Sie das Gefühl haben, jetzt passt es, dann können wir langsam zum Abzug gehen.
0: Okay. Und wie war die Erfahrung? Ich habe eine Zehn gekriegt. Ja. Tatsächlich? Ja, ja. also. Ja. Ich glaube, ich brauche jetzt ein Bier. Ja, okay. Am 3. Juni 1998 entgleist der ICE 884 und rast bei Eschede in eine Brücke. Es ist das schwerste Zugunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte. Eschede, der Name des kleinen Ortes in Niedersachsen, steht seit 25 Jahren für eine Katastrophe. Einerseits. Andererseits steht Eschede auch für bedingungslose Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt. Wie lebt man heute in einem Dorf, das wider Willen weltbekannt wurde, in dem das Unglück immer gegenwärtig zu sein scheint? Davon erzähle ich in dieser Folge und auch davon, wie es den Betroffenen geht 25 Jahre danach und wie es mir geht nach diesem Podcast. Es geht ums Weiterkommen und ums Erinnern und ich erzähle euch, warum von dieser schrecklichen Katastrophe auch etwas Positives, Mutmachendes bleibt. Mein Name ist Miriam Arns und das ist Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR-Podcast von sync Audio und NDR Niedersachsen für die ARD Audiothek. Dies ist Folge 5. Das bleibt. Dort, wo der ICE 884 verunglückt ist, ist eine Gedenkstätte errichtet worden. Von der neu gebauten Brücke aus führt eine steile Treppe runter Richtung Gleise. Direkt daneben sind 101 Kirschbäume gepflanzt worden. Einer für jedes Todesopfer. In diesem Kirschgarten steht eine Wand aus großen Granittafeln. Darauf stehen die Namen der Verstorbenen, ihr Geburtsdatum und ihr Wohnort. Genau dort bin ich gerade. Ich stehe auf der Brücke und gucke runter auf den Kirschgarten. Ich bin dieses Wochenende in Eschede wegen des Schützenfestes. Aber zwischendurch brauche ich mal eine Pause von Marschmusik und Bierzelt. Hinter der Gedenkstätte, hinter den Bäumen, ist ein großes Feld. Eigentlich sind hier Felder so weit das Auge reicht. Und rechts ist eben der Ort Eschede. Der Wenn man über die Brücke wieder geht, dann kommt man nach Eschede rein. Ich gehe jetzt mal runter. Ich finde es richtig schön hier unten. Die Sonne scheint. Es ist irgendwie ganz ruhig hier zwischen den Bäumen. sind hier ein paar Saatkrähen die immer mal wieder ankommen und dann gleich wieder wegfliegen, ähm, aber sonst ist hier keiner. Zwischen den Bäumen stehen hier überall so kleine Betonklötze, ich glaube, damit man sich da hinsetzen kann und nachdenken kann. Mehrere Escheder haben mir erzählt, dass sie gerne hierher kommen, aber heute sind sie wahrscheinlich alle beim Schützenfest.
3: Also diese Gedenkstätte ist total wichtig für den Ort, finde ich.
0: Heinke Freiling kommt jeden Sonntag hier vorbei, wenn sie walken geht. Sie hält dann immer kurz inne und spürt einen kurzen Moment der Hochachtung, sagt sie. So ruhig wie heute ist es sonst nicht. Wenn ich da bin, sind immer irgendwelche Menschen
3: da. Autos, die da stehen oder Menschen, die auch unten äh, zwischen den Bäumen rumwandern
0: oder so. Die ist nie eingeschlafen. Ja, die, hat, die, die arbeitet noch. Hans Gehring, der als einer der Ersten am Unfallort war, hat mir erzählt, mit seiner Frau konnte er nie wirklich über seine Erlebnisse sprechen. Er wollte sie nicht belasten. Mit einem Kumpel hat er ein paar Mal darüber geredet und dabei geweint.
4: Auch Helfer brauchten Hilfe und es wurden vielen Leuten beigestanden, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass ich die Hilfe abgelehnt habe damals, weil ich gedacht habe, ich bin ein starker Kerl. Mein Arzt hat zu mir gesagt, du musst um psychologische Behandlung ich habe gesagt, das brauche ich nicht.
0: Ja, auch Helfer brauchen Hilfe. Das ist 1998 in Deutschland noch ein relativ neues Konzept. Aber in Eschede wird schnell klar, die Menschen, die da stundenlang, manche tagelang im Einsatz sind und schreckliches Leid sehen, müssen psychologisch oder seelsorgerisch betreut werden. Einsatznachsorge wird diese Betreuung genannt. Die gibt es für die Helfer von Eschede damals zum ersten Mal so umfangreich. Überhaupt ist die koordinierte Seelsorge in dieser Größenordnung noch relativ neu. Das Zugunglück von Eschede wird auch als Geburtsstunde der Notfallseelsorge bezeichnet. Eschede wird zum bundesweiten Vorbild für die psychologische und seelsorgerische Betreuung nach Katastrophen. Die Hilfe für Helfer ist seitdem Standard bei großen Rettungseinsätzen. Auch Jörg Dittmann, der im Zug saß und den Unfall überlebt hat, musste danach in psychotherapeutische Behandlung. Sechs Wochen lang war er in einer Klinik. Das habe ihm schon geholfen, aber ganz verheilen werden die Wunden wohl nie, meint Jörg.
2: Psychisch habe ich voll eine Mütze gekriegt. Also ich bin schreckhaft geworden, bin ängstlicher geworden. Wenn es laut knallt oder sonst irgendwas, wenn einem mit Türen knallt oder klappert oder sonst irgendwas, also das, das packe ich überhaupt gar nicht. Wenn LKWs hier an der Straße vorbeifahren und so weiter und unter mit dem Anhänger hinten dran und das scheppert und knallt laut und so weiter, dann, dann zucke ich zusammen.
0: Während ich an der Gedenkstätte bin, rasen immer wieder Züge an mir vorbei. Vor allem, wenn das ICEs sind, die da vorbeidonnern, dann finde ich das irgendwie unpassend. Aber natürlich müssen die hier lang. Genau so wie damals könnte das Unglück heute wahrscheinlich nicht mehr passieren. Seitdem hat sich sicherheitstechnisch einiges geändert bei der Bahn. Es wurde entschieden, beim Bau neuer Strecken keine Weichen mehr direkt vor Brücken oder Tunneln zu bauen. Unterbrücken werden sogenannte Fangschienen verlegt. Selbst wenn ein Zug entgleist, kann er jetzt nicht mehr seitlich ausscheren und dadurch Brückenpfeiler beschädigen. Außerdem wurden, wie ich euch schon in der letzten Folge erzählt habe, sehr schnell die gummigefederten Räder an den ICEs durch die alten Vollräder ersetzt. Damit fahren die ICEs bis heute. Die Räder werden auch häufiger mit Ultraschallgeräten auf Risse kontrolliert. Es gibt mittlerweile auch mehr Notausstiegsfenster – die mit dem Roten Punkt und dem Nothammer. Es war ja in Eschede damals extrem schwierig gewesen, die Panzerglasfenster des ICEs zu durchbrechen. Außerdem wird in neue Züge eine Art Knautschzone, ein Crashmodul eingebaut, das bei einem Aufprall die Erschütterungen abfedert. Wenn man vom Kirschgarten wieder hoch zur Brücke geht, kommt man am Ende der Treppe durch einen Torbogen aus Beton. Riesending, finde ich besonders schön, meiner Meinung nach. Da steht ein kleiner Text drauf, den lese ich mal vor. Das Unglück hat die menschliche Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit gezeigt. Beispielhaft und aufopfernd haben Retter, Helfer und Bürger des Ortes selbstlos eine schwere Aufgabe angenommen, haben geholfen und getröstet. Durch ihren Einsatz ist Eschede auch ein Ort der Solidarität und gelebter Mitmenschlichkeit geworden. Das ist etwas, was viele in Erinnerung haben. Die Hilfsbereitschaft der Esche, der, dieser Zusammenhalt. Auch Bürgermeister Heinrich Lange findet, dass sein Dorf viel geleistet hat in der Zeit.
1: Es ist ja nicht nur die Unfallstelle, an der, ich sag die Feuerwehren zum Beispiel geholfen haben und, und auch Bürger, die im Umfeld gewohnt haben in der ersten Stunde, sondern auch in der Versorgung halt eben, Turnhalle, Essensangebot und so weiter. Es wurde ja also jeder hat sich ja dort gerne angeboten und hat äh, das unterstützt, diesen Hilfseinsatz, ja. Das ist nicht nur eine Sache der Feuerwehr war, sondern der ganze Ort hat ja an der Stelle sich auch eingesetzt.
0: Das berührt Sie jetzt irgendwie auch, wenn Sie darüber sprechen?
1: Das berührt mich auch, ja. Also der, der Ort hat halt eben immer zusammengestanden, wenn man helfen musste und das klappt halt eben sehr gut. Das erfahre ich halt eben auch so im Leben.
0: Auch heute noch, meinen Sie?
1: Ja, es ist generell eine große Hilfsbereitschaft im Ort, ja.
0: Joachim Gries hat mir erzählt, wie der Ort sich in der Zeit unmittelbar nach der Katastrophe verändert hat. Das war vor allem auch seiner Mutter aufgefallen. Die war gerade in den USA, als das Zugunglück passiert ist.
5: Die kamen dann ein paar Tage später. Das hat sie mir neulich nochmal gesagt. Als ich nach Eschede zurückkam, war das ein anderes Eschede. Ich glaube schon, dass Eschede so in den ersten Wochen danach sehr still war. Also für mich ist so das Symbol, es gab ein Trauerflor am Ortsschild. Es gab sicherlich, durch dieses Ereignis auch ganz spontan, dass Leute plötzlich miteinander geredet haben, dass sie zusammengearbeitet haben. Und dann gab es ja damals eigentlich sehr spontan aus ganz Deutschland auch diese Hilfsangebote. Ihr habt da Ungewöhnliches geleistet, wir laden euch jetzt mal ein.
0: Die Hilfsbereitschaft der Esche der löst wiederum eine Welle der Hilfsbereitschaft im ganzen Land aus. Im Sommer und Herbst 1998 laden Privatleute und Gemeinden aus ganz Deutschland Helfer aus Eschede ein, bei ihnen Urlaub zu machen.
3: Dann haben wir das auch genutzt und das hat auch gut getan. Mit äh, der Familie, mit der ganzen Familie waren wir dann am Meer und haben einfach mal ja, Ruhe gehabt. So, ne? Das war
0: toll, das war ein tolles Geschenk. So. Der damalige Bürgermeister von Eschede erzählt Hans Gehring von einer Einladung nach Bayern. Hans möchte die erstmal nicht annehmen. Er sagt, schick da lieber die Feuerwehrleute hin, die da tagelang im Einsatz waren.
4: Ja, und irgendwann dann sagt er, Mensch, Hans, fahr da hin. Das sind so viele freie Plätze noch. Wir können doppelt so viele Leute hinschicken, wie Plätze sind. Na, dann bin ich mit meiner Frau nach Bad Reichenhall gefahren. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gut getan, weil andere Umgebung, zwei Wochen mal ganz anders denken. Und die haben sich so eine Mühe da unten gegeben in Bad Reichenhall von der, Kurverwaltung, von dem Bürgermeister, die sind mit uns nach Salzburg, die haben mit uns Fahrten gemacht, wir haben alles frei gehabt, wir konnten ins Bad rein, in äh, Thermalbad, außen innen alles für nothing, wir konnten ins Theater gehen, für alles frei kann, alles frei.
0: Hans wüsste gerne, wer ihn damals in seine Ferienwohnung eingeladen hat. Er hat versucht, das herauszufinden, aber die Besitzerin oder der Besitzer wollte anonym bleiben. Ein paar Wochen Abstand tun gut, aber die Erinnerungen bleiben.
1: So also richtig viel früher kann es eigentlich nicht werden, weil, äh, weil dieses Unglück hier nun mal geschehen ist und immer wieder Thema in, bei den Menschen ist und auch in den Medien. Ne? Man wird immer wieder daran erinnert. Aber das sind dann halt eben, ja, ich würde mal sagen, zwei Ansichten, zwei Welten, wenn man hier wohnt. Und lebt, oder ob man sich das von außen anguckt und meint, so müsste Eschede sein.
0: Leute von außen, die meinen, so müsste Eschede sein. Heinrich Lange spielt hier auf eine Diskussion an, die es im vergangenen Jahr gab. Und die auch heute noch viele im Ort aufregt, wie ich beim Schützenfest merke. Um das zu verstehen, müssen wir nochmal zurück ins vergangene Jahr. Wie jedes Jahr plant der Schützenverein Eschede auch 2022 zu Pfingsten sein Schützenfest. Für viele das Highlight des Jahres. Weil ich noch nie auf einem Schützenfest war, hatte ich bislang nur eine vage Vorstellung von dem, was mich da erwarten könnte. Jetzt weiß ich, es ist sowas wie ein Volksfest. Da, wo ich herkomme, feiert man statt Schützenfest zum Beispiel Kirchweih. Beim esche der schützenfest gibt es für die Kinder und Jugendlichen ein Karussell, Autoscooter und Zuckerwatte, für die Erwachsenen ein Bierzelt, eine Schlagerparty und ein Katerfrühstück. Der Unterschied zur Kirchweih oder anderen Volksfesten, für die Mitglieder des Schützenvereins geht es auch um Traditionen, die ziehen sich zum Teil schon seit Generationen durch Familien. Da war der Opa 1973 Schützenkönig, der Vater spielt Trommel im Spielmannszug und jetzt soll die Tochter zum ersten Mal beim Jugendschießen mitmachen. Der Spielmannszug, das ist der hier. Bürgermeister Heinrich Lange spielt übrigens Querflöte im Spielmannszug des Schützenvereins. Aber das nur nebenbei. Wichtig ist der Spielmannszug wollte beim Schützenfest 2021 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Das ist aber ausgefallen, wegen Corona. Also hat man beschlossen, einfach das 101. Jubiläum zu feiern, ein Jahr später. Der Spielmannszug hat für den Schützenfest Freitag am 3. Juni einen Festball organisiert und T-Shirts gedruckt. Darauf stand groß die Zahl 101.
5: Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem an der Gedenkstätte der 101 Toten des Zugunglücks von 1998 gedacht wurde. Da ist überhaupt kein böser Wille hinter gewesen. Das haben die einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann hat es insofern Irritationen gegeben, als dass jemand aus dem Ort gesagt hat, Na, das geht ja wohl gar nicht.
0: Die Lokalzeitung greift das Thema auf. Ein Journalist von der Zellischen Zeitung kontaktiert Heinrich Löwen, den Sprecher der Hinterbliebenen und Opfer. Der wusste von all dem gar nichts. Als er darauf angesprochen wird, kommt es ihm aber schon komisch vor, dass das 101. Jubiläum ausgerechnet am Tag der Gedenkfeier für die 101 Todesopfer gefeiert wird. Das findet er makaber. Daraus entsteht eine Diskussion. Die Schützen haben das Gefühl, man gönne ihnen das Feiern nicht. Heinrich Löwen und andere Betroffene haben das Gefühl, die Schützen respektieren die Gedenkfeier nicht. Letztendlich findet man einen Kompromiss. Der Spielmannszug zieht nicht wie sonst immer am Vormittag durchs Dorf, weil zu der Zeit die Gedenkfeier stattfindet. Dafür darf abends auf dem Festplatz gefeiert werden.
5: Dass dieses Zugunglück in Eschede war, war ein Zufall. Dass es einen alten Verein gibt, der feiert, der jedes Jahr Schützenfest feiert, wenn es nicht gerade ausfällt wegen Corona. Das ist halt so. Freud und Leid gehören zueinander.
0: Heinrich Lange war natürlich dabei beim Festball letztes Jahr. War es eine gute Party?
5: War eine gute Party,
1: ja. War, war, eine, war eine richtig gute Feier, ja. War sehr gut.
0: Joachim Gries hat mir erzählt, dass manche Schützen noch immer sauer sind auf die Journalisten der Lokalzeitung, weil sie das Thema so groß gemacht haben. Vielleicht, weil die der das Gefühl haben, dass damit das Stigma zu Katastrophe, dass sie endlich loswerden wollen, noch einmal verfestigt wurde. Ich kann den Ärger der Schützen ehrlich gesagt ganz gut verstehen. Da kommen Leute von außen, Journalisten aus Celle oder Hinterbliebene aus Bayern und sagen ihnen, wie sie sich zu verhalten haben. Dass sie mittrauern sollen, wenn die Hinterbliebenen einmal im Jahr für einen halben Tag in ihr Dorf kommen und am Nachmittag wieder nach Hause fahren. Ralf Michelsen hat mir das nochmal ganz deutlich gesagt. Heinrich Langes Kumpel, der mich zum Schießen überredet hat. Er ist der Vizepräsident des Schützenvereins.
2: Entschuldigung, das ist 25 Jahre her. Überlegen Sie doch mal, wie, wie viele Leute sterben durch Gewalt, durch Verkehrsunfälle. Das interessiert keinen Arsch. Aber das hier, wo das Dorf dahinter gestanden hat, wo wir dieses Unglück bewältigt haben, wir müssen uns erzählen lassen, wie wir mit sowas umzugehen haben. Hä?
0: Ralf Michelsen war nach dem Zugunglück in Eschede als Helfer im Einsatz. Er ist freiwilliger Feuerwehrmann und hat mehrere Nachtschichten am Unfallort übernommen.
2: Wir können von keinem Hinterbliebenen verlangen, Ruhe zu gehen. Das ist ihr Recht, das ist jedes. Aber wir haben auch unser Recht, unser Leben weiterzuführen. Wir, wir, sind, wir sind die Feuerwehr, nicht die Brandstifter. Wir sind die Helfer. Wir sind nicht die Verursacher, wir sind nicht die Schuldigen.
0: Die Der wollen ihr Leben 25 Jahre nach dem Zugunglück einigermaßen normal weiterführen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage das geht wahrscheinlich den meisten Betroffenen so. Mir geht es jedenfalls so. Im Alltag denke ich nicht besonders oft an das Zugunglück. An den Tod meiner Mutter oder besser gesagt daran, dass ich sie vermisse, denke ich schon öfter. Vor allem in besonders schwierigen oder besonders schönen Momenten. Der 3. Juni, der Jahrestag des Zugunglücks, war für mich bislang nicht viel anders als andere Tage. Ich habe das dann meistens registriert, ach ja, heute ist ja der 3. Juni, aber sonst nicht viel mehr darüber nachgedacht. Vielleicht, weil ich auch am 3. Juni 1998 nichts von der Katastrophe mitbekommen habe, die mein Leben für immer verändern würde. Ich hatte sogar einen besonders schönen Tag. Ich war mit meiner Turnmannschaft in München, es war alles sehr aufregend und ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Dieses Jahr ist das anders. Für den Podcast habe ich mich intensiv mit dem Zugunglück beschäftigt. In dieser Zeit hat sich bei mir was verändert. Ich bin den anderen Betroffenen näher gekommen. Dadurch hat auch der Jahrestag für mich eine andere Bedeutung bekommen. In der kurzen Podcast-Folge, die am 3. Juni rauskam, habe ich es ja schon erzählt. Ich hatte Heinrich Löwen versprochen, beim Gottesdienst am Vorabend der Gedenkfeier die Namen der Verstorbenen mit vorzulesen. Also bin ich am 2. Juni auf dem Weg nach Eschede. Als ich im Zug sitze, würde ich eigentlich am liebsten wieder aussteigen und in die andere Richtung zurückfahren. Ich befürchte, dass ich anfangen werde zu weinen, während ich die Namen in der Kirche vorlese. Was, wenn ich auf einmal gar nicht weiterlesen kann? Damit würde ich den Verstorbenen und den Angehörigen nicht gerecht werden, finde ich. Ich weiß, dass ich in solchen Situationen, in denen ich gezwungen bin, an das Zugunglück und an den Tod meiner Mutter zu denken, traurig werde. Wahrscheinlich ist das ein Grund dafür, dass ich solche Veranstaltungen sonst meide. Als ich am Abend an der Kirche in Eschede ankomme, ist Heinrich Löwen nicht da. Ich wundere mich, er wollte mich hier treffen und das mit dem Vorlesen besprechen. Aber ich erkenne eine andere Person, Annette Angermann. Ich habe sie zuvor nie getroffen, aber ich habe ein Interview mit ihr in einer Doku gesehen. Ihr Bruder Klaus ist beim Zugunglück schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Annette weiß auch gleich, wer ich bin. Heinrich Löwen hat ihr erzählt, dass ich zusammen mit ihr und einer Mitarbeiterin der Bahn die Namen vorlesen werde. Die Bahnmitarbeiterin ist auch schon da. Zugchefin Angelique Koch. Sie trägt ihre weinrote Uniform. Sie sagt, wir sollen sie Angie nennen. Sie erzählt mir, wie sie am 3. Juni 1998 am Bahnhof Fulda ihren Kollegen zugewunken hat, die in den ICE 884 Richtung Hamburg gestiegen sind und die sie danach nie wiedergesehen hat. Weil Heinrich Löwen nicht da ist, hat Annette die Organisation übernommen. Sie gibt mir eine zweiseitige Liste, auf der die Namen der Todesopfer stehen. Sie hat eingezeichnet, welche Namen wir zusammen vorlesen sollen, weil sie zur gleichen Familie gehören. Ich bin froh, dass Annette das Ruder in die Hand genommen hat. Und dass ich ihr nicht erklären muss, warum ich nicht die ersten Namen vorlesen möchte. Die Liste ist alphabetisch. Der Name meiner Mutter steht an dritter Stelle. Sie versteht das sofort. Dann lese ich am Anfang, sagt Annette. Ihr selbst mache es nichts aus, den Namen ihres Bruders vorzulesen. Kurz bevor der Gottesdienst beginnt, kommt Heinrich Löwen an der Kirche an. Er ist heute etwas durch den Wind. Er hat seinen Laptop im Zug vergessen. Den braucht er aber, darauf sind seine Reden für morgen gespeichert. Die Bahn hat organisiert, dass ihm der Laptop nach Eschede gebracht wird. Auch Hans Gehring und Joachim Gries sind da. Sie sind beide, genau wie ich, eigentlich keine Kirchgänger. Ich setze mich auf eine Bank ziemlich weit hinten in der Kirche, neben Joachim. Ich bin aufgeregt, ich friere. Die Kirche ist voll an diesem Abend. Manche tragen Uniformen, Helfer von damals, zum Teil aus den umliegenden Dörfern. Eine Pastorin, ein katholischer Pfarrer und ein Bischof sprechen abwechselnd. Ich kann mich nicht konzentrieren auf das, was da gesagt wird. Ein Überlebender aus dem Zug liest Fürbitten vor. Danach tritt Heinrich Löwen nach vorne. Er sagt, wir wollen die Toten nicht vergessen, deshalb werden wir ihre Namen noch einmal hören. Das ist unser Stichwort. Annette fängt an.
3: Michael Achterberg, gestorben mit 35. Klaus Angermann, 29. Astrid Arns, 41. Johann Bayer, 57.
0: Die Kirchenbesucher sind alle Lisa aufgestanden. Bayer, ich gucke in den Kirchenraum. Heidi Forstmann, 34. Heinz-Dieter Frese, 62. Helmut Ganz 73 Alexander Gareis 6 Familie Geringer mit Laura Geringer 3 Als ich den Namen des kleinen Alexander vorlese, höre ich ein Schluchzen aus einer der vorderen Bänke. Da sitzt seine Familie.
3: Familie Herzog Heike mit dem Kind Peter 8. Helga Malika
0: 57 Mandy Heyer, 21. Mandy Heyer, das war Angies junge Kollegin, der sie in Fulda noch zugewunken hatte.
3: Familie Löwen mit Astrid, 26
0: und Christel, 50. Familie Schwintek mit Joachim, 67 und Lore, 71. Tanja Seibt, 7. Muriel nani
3: Zeiner, 15. Marita zu 36.
0: Als ich wieder auf meinem Platz sitze, fange ich an zu weinen. Joachim gibt mir ein Taschentuch. Heinrich Löwen hatte zu mir gesagt, der 25. Jahrestag sei wahrscheinlich das letzte Mal, dass man die Namen der Toten laut vorlesen würde. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht irgendwann wieder machen, Annette, Angie und ich. So schwierig das für mich war, es hat mir auch irgendwie gut getan. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich vielleicht den anderen Betroffenen damit etwas Gutes getan habe. Heinrich Löwen hat ein Buch geschrieben. Das ist Anfang Juni rausgekommen. Er hat aufgeschrieben, wie er die 25 Jahre seit dem Zugunglück erlebt hat. Hat Ihnen das gut getan, das Buch zu schreiben? Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt was...
5: Ja, ich habe jetzt damit einen gewissen Schlusspunkt gesetzt für mich.
0: Heißt das, Sie werden sich jetzt nicht mehr so sehr engagieren wie ja, früher?
5: Es gibt ja die Notwendigkeit jetzt nicht mehr. Es ist so weit ausgestanden, es ist nicht mehr gut zu machen, was geschehen ist. Das, was erreicht werden konnte, ist gemacht worden.
0: Am 3. Juni stehe ich früh auf. Die Bahn hatte für uns Hinterbliebene und Opfer des Zugunglücks Hotelzimmer in Celle gebucht. Danach dem Gedenkgottesdienst am Vorabend gibt es heute die offizielle Feier an der Gedenkstätte. Beim Frühstück treffe ich Annette Angermann, ihre Mutter und auch die Familie des kleinen Alexander. Wir sprechen kurz über unsere Familienzusammengehörigkeiten. Ach, sie sind der Opa, du bist also die Schwester. Wir hatten alle irgendwann schon mal voneinander gehört. Die Stimmung ist locker bis fröhlich. Ich glaube, wir haben alle im Laufe der vergangenen 25 Jahre gelernt, dass es völlig okay ist und auch lebensnotwendig, dass man im einen Moment fröhlich smalltalken kann und kurz danach tief trauern. Die Brücke bei der Gedenkstätte ist heute abgesperrt. Unter einem Pavillon sind Stuhlreihen und ein Rednerpult aufgebaut. Ich gehe die steile Treppe runter in den Kirschgarten. Annette kommt mir entgegen. Sie sagt, sie hat eine Rose in den Spalt zwischen den Steinplatten an der Gedenktafel gesteckt. Neben den Namen ihres Bruders Klaus. Dann sagt sie, die Rose ist ein bisschen runtergerutscht. Sie steckt jetzt neben dem Namen deiner Mutter. Aber ich teile gerne. Kurz vor 11 Uhr beginnt die Gedenkfeier. Heinrich Löwen hält eine Ansprache. Es fahren immer wieder Züge vorbei, aber heute fahren sie langsamer, wenn sie hier vorbeikommen. Wie jedes Jahr am 3. Juni. Für meinen Geschmack werden zu viele Reden gehalten, die sich auch noch zu sehr ähneln. Es sprechen Bundespolitiker, Landespolitiker, Lokalpolitiker, Heinrich Löwen und Bahnchef Richard Lutz. Es überrascht mich selbst, aber die Rede von Richard Lutz ist die einzige, die mich wirklich berührt. Ich erinnere mich besonders an diese Sätze, die mich sehr bewegen. Er hat gesagt... Die Erinnerungen müssen extrem schmerzhaft für sie sein. Und sie werden es wohl auch immer bleiben. Ich möchte mir nicht anmaßen, ihren Schmerz und ihr Leid nachempfinden zu können. Ja, die Erinnerungen sind auch 25 Jahre nach dem Zugunglück von Eschede noch extrem schmerzhaft. Und das werden sie wohl auch immer bleiben. Und ja, dieser Schmerz ist für Außenstehende wahrscheinlich schwer zu begreifen. Oder wie Heinke Freiling aus Eschede es sagt,
3: man muss nicht glauben, so wie man früher sagte, da wächst irgendwann Gras drüber, was für ein Schwachsinn, ja. Also ich möchte das Gras sehen, was das irgendwie, ähm, es soll ja auch gar nichts drüber wachsen, es soll ja weiter entstehen, sich irgendwie anders entwickeln, es soll ja irgendwas daraus werden.
0: kann sagen, bei mir hat sich was entwickelt, es ist was Neues entstanden. Ich habe zum Beispiel lange Zeit nicht gedacht, dass ich mich so wohlfühlen würde in Eschede. In der Gemeinschaft der Menschen, die auch vom Zugunglück betroffen sind. Das ist mir erst jetzt, 25 Jahre später, klar geworden. Ich habe das Gefühl, dass sich auch bei allen anderen, mit denen ich gesprochen habe, etwas verändert hat. Bei manchen, genau wie bei mir, gerade jetzt, um den 25. Jahrestag herum. Heinrich Löwen zum Beispiel, der sagt, das Buch, das er geschrieben hat, sei für ihn eine Art Abschluss mit dem Thema Eschede. Oder Bürgermeister Heinrich Lange, der hat mir erzählt, er habe sich zuvor nie länger mit Hinterbliebenen unterhalten. Ich war die Erste. Wir sind jetzt am Ende dieses Podcasts angekommen. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielleicht hat sich ja auch bei euch was getan. Vielleicht hat es auch in euch etwas ausgelöst, die Geschichten der Menschen zu hören, die auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Zugunglück verbunden sind. Das war die letzte Folge von Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR Podcast von Think Audio und NDR Niedersachsen. Autorin bin ich, Miriam Arns. Projektleitung, Redaktion, Dramaturgie und Schnitt, Alin König und Katharina Marenholz. Sounddesign und Musik, Bente Faust, Honig und Gold. An dieser Stelle möchte ich noch allen danken, die an der Entstehung dieses Podcasts beteiligt waren. Allen voran meinen Redakteurinnen Alin König und Katharina Marenholz, ohne die der Podcast nie zustande gekommen wäre die mit mir Nächte durchgearbeitet haben, die tolle Ideen hatten, die mich immer motiviert haben und mich dabei auch noch mit Essen und Grammatiktipps versorgt haben und die für mich auch einfach mal eine Schulter zum Anlehnen hatten. Danke an Bente Faust, der die großartige Musik geschrieben und produziert hat und dem Podcast seinen Sound verliehen hat und der eine Engelsgeduld mit uns hatte. Thorsten Pawlak und Martina Witt von NDR Niedersachsen, vielen Dank für euer Vertrauen und eure Unterstützung. Danke auch an Sarah Böse und Julia Kaiser, die diesen Podcast auf den sozialen Medien begleitet haben. Und an Max Roloff für die Hilfe bei der Distribution. Für die kollegiale Unterstützung bedanke ich mich außerdem bei Karin Huxdorff, Katrin Jakob, Johanna Leuschen, Doreen Strasters, Lena Maria Reas, Melanie Litzbar und Dennis Terray. Außerdem Valentin Funk und Christian Hinkelmann für fachliche Beratung in Sachen Eisenbahn, Lukas Weichert vom Niedersächsischen Landesarchiv und Joachim Gries, der mich mit Geschichten und Fakten rund um Eschede versorgt hat. Ich möchte auch allen anderen danken, die mir für diesen Podcast ihre Geschichten erzählt haben. Heinke Freiling, Hans Gehring, Heinrich Lange, Heinrich Löwen, Jörg Dittmann, Anja Hitzemann, Axel Gänzlin, Gunnar Bosse und Ralf-Peter Stechert. Danke auch an meine Familie dafür, dass ich unsere Geschichte hier in aller Öffentlichkeit erzählen durfte. Und danke nochmal euch Hörern dafür, dass ihr bis hier dran geblieben seid und für alle eure Nachrichten. Ihr habt mir eure persönlichen Geschichten erzählt oder geschrieben, was es mit euch macht, die Geschichten der Betroffenen im Podcast zu hören. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann gerne an eschede.ndr.de. Frank Peschel hat mir zum Beispiel geschrieben. Er hat mir erzählt, dass seine Freundin Christiane im ICE 884 saß und überlebt hat. Später kam raus, sie war damals schwanger. Kurz nach dem Unfall hat sie das Baby verloren. Vielleicht wegen der Erschütterung des Unfalls. Sicher kann man das nicht sagen. Aber Frank Peschel denkt immer, wenn er von den 101 Toten von Eschede hört, eigentlich waren es 102. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch: Eat, Read, Sleep. Das ist der NDR-Bücher-Podcast. Hört da unbedingt mal rein, wenn ihr gerne und viel lest. Oder auch wenn ihr, wie ich, während der Produktion dieses Podcasts keine Zeit habt zum Lesen. Eat, Read, Sleep kann nämlich auch ein Buchersatz sein für alle, die gerne mehr lesen würden. Daniel, Jan und Katharina diskutieren über Bestseller und schwärmen von ihren Lieblingsbüchern. Jede Folge startet mit einer literarischen Vorspeise, einem Gericht, das mit einem Buch oder einer Autorin in Verbindung steht. Zum Beispiel den Lieblingskuchen der Familie Tolstoy oder Kürbispasteten aus dem Hogwarts-Express. Interessante Gäste aus dem Bücherkosmos gibt es auch. Eat, Read, Sleep, der Bücherpodcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung.